0: ¿Cómo están? Los saluda Elizabeth Patiño y les doy la bienvenida al podcast de La Butaca ESPN. Aprovechando el mes de la mujer, nos acompaña... Una guerrera, una mujer que es muestra de lucha, de esfuerzo, de entrega y de pasión por esto que tanto amamos que es el deporte. Me refiero a Tatiana Briseño. Ella es gerente deportiva de las Tuzas del Pachuca. También es directora de Campeonas MX, un espacio de exposición para el deporte femenil. Está colaborando para Victoria FC, que es un centro de alto rendimiento encargado de la formación integral para la mujer ubicado en León, Guanajuato. Y miembro de Global Shapers León. Que es una organización que busca maximizar las posibilidades de la juventud a través de proyectos sustentables para mejorar las comunidades. Así que Tatiana, sin duda, es un ejemplo para todas nosotras. Piensa en grande, no tengas miedo y sé valiente. El lema de vida para Tatiana Briseño. Bienvenida, Tatiana, a la Utaca y Espien.
1: de La Butaca y ESPN, es un gusto saludarles como cada semana en esta ocasión, y no me gusta decir que tenemos que aprovechar el mes de marzo para hablar de mujeres exitosas, pero bueno, la realidad es que es esta, y siempre que se facilita la posibilidad de poder charlar con mujeres a las que admiro y respeto, pues qué mejor que aprovechar este espacio. Bueno, nos encontramos con Tatiana Briseño, y tengo que confesarles que tuve que apuntar su ficha, porque son muchas cosas lo que hace esta mujer. Directora de Campeonas MX, que es una espacio de exposición para el deporte femenil, gerente deportiva de las Tuzas del Pachuca, donde cuando vean la entrevista se van a dar cuenta que se encuentra precisamente en estas instalaciones. También quiero que nos platique de Victoria FC, que es un centro de alto rendimiento encargada de la formación integral para la mujer, donde nos va a practicar precisamente a Tatiana, en que está involucrada, y es miembro de Global Shapers en León, organización que busca maximizar las posibilidades de la ju juventud a través de proyectos sustentables en mejora de las comunidades de León, Guanajuato. Qué gusto, Tatiana, y qué honor que estés acá con nosotros. Y aprovechando de tus redes sociales, tomé una frase que creo que te gusta mucho. Piensa en grande, no tengas miedo y sé valiente. ¿En qué te describe esto, Tatiana? Bienvenida a este espacio de La Butaca y Es
2: ¿Qué tal, Eli? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy, muy contenta de poder compartir este espacio contigo el día de hoy. Eh, creo que esa, esa frase que comentas es la frase que es mi mantra de todos los días, eh, me la repito a mí misma porque la industria en la que nos encontramos de repente suele ser muy dura, entonces creo que es algo que tiene que estar constantemente en mi cabeza para poder seguir sacando fuerza y seguir trabajando a full por esta causa tan linda como lo es el fútbol femenil.
1: Tatiana, eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? 26. 26, <risas> 26 años. Eh, yo sé que cuando hacemos la, la biografía de Tatiana pensarán que es mucho más grande, ¿no? Pero cuando la vean, evidentemente se ve muy joven y tiene 26 años. ¿A partir de qué día o de qué edad si más o menos lo tienes presente? Se levantó Tatiana y dijo, yo quiero luchar por nuestros derechos, por los derechos de las mujeres y el deporte es un gran foro para exponerlo. ¿Cuándo empezó este gusto de Tatiana para comenzar?
2: Bueno, pues yo creo que eh, a lo largo de mi vida el deporte ha sido como un hilo conductor. Eh, siento que cuando empecé a practicar deportes como que nació en mí una pasión que en realidad no conocía, no solamente el fútbol, sino distintos deportes. Eh, creo que fue a la edad, eh, bueno, fue a la edad de 15 años cuando yo estaba practicando fútbol, la verdad estaba muy activa en, en todo el tema futbolístico y lamentablemente tuve un derrame cerebral, entonces no pude seguir jugando como me quisiera, como quisiera seguir jugando en la cancha, entonces a partir de eso como que tuve que cambiar de perspectiva y fue cuando me empecé a dar cuenta eh, de todos los otros campos laborales alrededor del deporte en el que me podía desempeñar, no necesariamente dentro de la cancha. Entonces, creo que fue a partir de ese día, de, de ese cambio de perspectiva tan interesante y tan importante para mí, que pude, eh, pues en realidad, voltear hacia otros lados y ver que el mundo del deporte es enorme, no solamente para los atletas, sino para las mujeres que están detrás en la industria deportiva. Creo que indagando justamente en este tema de las mujeres en el periodismo deportivo, las mujeres en puestos directivos, en el fútbol, en el básquetbol, en el béisbol, pues me encontraba con que había muy pocas mujeres justamente en esta industria. Entonces, eh, siento que a partir de ahí eh, fue indagar, fue empezar a encontrar datos, fue encontrar brechas históricas bastante amplias y bueno, recapacitar y reflexionar en el tema de por qué las mujeres no estaban justamente en estos puestos. Entonces, creo que a partir de ese hito de mi vida fue que logré tener como otros ojos y, y ver también los, los otros campos en, las que, en los que las mujeres nos podemos desarrollar en el deporte.
1: Claro, Tatiana, esta historia, pues obviamente no la podemos conocer a través de redes sociales, o sea que eres una guerrera en toda la extensión de la palabra y muchas veces... Eh, yo sé que hay momentos fuertes en la vida que no se los deseamos absolutamente a nadie, pero que a veces nos hacen falta vivirlos para a partir de ahí cambiar el cómo estamos eh, viviendo en el día a día, que creo que por la rutina a veces sobrevivimos más que vivir y dejamos de lado muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Eh, Tatiana, ¿estudiaste comunicación? Eh, Eres licenciada en comunicación, quiero pensar, porque bueno, ya te vi también haciendo fotografías en, en la cancha de León, eh, te veo que te gusta el tochito también, o sea, te gusta, te gusta el deporte de contacto, lo cual me, me fascina, pero eh, porque, eh, obviamente nos, nos dices que cambia tu perspectiva. ¿Pero qué te hizo sentir que la mujer necesitaba esa ayuda porque fue con lo primero que empezaste? En este medio que es tan complicado y que es tan difícil y que tienes que luchar, ¿te han hecho sentir así? Como que siempre tenemos esta bandera de tenemos que buscarnos un puesto porque las puertas no se abren tan fácil.
2: Yo creo que sí, me gustaría decir que no, pero siento que eh, entrar a un medio que normalmente está... Eh, monopolizado por el género masculino, siempre va a traer obstáculos. Y creo que una de, de las cosas que, por ejemplo, a mí me quedó muy grabada fue que una vez que entré a hacer un casting, eh, me dijeron que necesitaba ser más exuberante para poder entrar. Entonces, yo tenía 17 años y eso me quedó muy marcado porque dije, ok, entonces, la Tatiana que soy ahora no es suficiente para poder estar en un medio de comunicación. Y creo que a partir de ahí eh, empecé como a buscar más alternativas de, de otros medios de comunicación que tal vez estuvieran más afines con mis pensamientos o con lo que yo soy, con mi esencia. Entonces, eh, pues no sé, en, en las distintas industrias en las que he tenido la oportunidad de estar, tanto en medios de comunicación como ahora ya de lleno en, en la industria futbolística, creo que sí los, los obstáculos pueden ser... Eh, abrumadores en algún momento creo que el, el pensar en rendirte es algo como fácil o sea, sí es algo que, que podemos tener tangible en la carrera de, de nosotras pero pues bueno, al final creo que me he rodeado de gente muy buena, de hombres y mujeres que me han ayudado a no sé, a convertirme en la mejor versión de mí y creo que esos obstáculos al final pues son lo que te hace ser más fuerte, lo que te da más dureza y también lo que te da más experiencia y profesionalismo para ver
1: en dónde estás parada y hacia dónde quieres caminar. Latina, después de que terminas tu carrera, comienzas a tocar estas puertas, algunas se abren y otras no, es fuerte porque este tipo de cosas que mencionas pues pasan siempre, ¿no? Eh, de pronto, el estereotipar a una mujer con que su imagen tiene que ir de acuerdo a una idea que tenga cierta televisora o compañía para que pueda resultar, es abrumador, ojo que no solamente en el aspecto profesional, sino lo que implica para una mujer el que te digan que físicamente no eres suficiente o no cumples con los requisitos para estar en. Es un golpe muy fuerte psicológicamente.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que a partir de ahí eh, descubrí también que la salud mental es súper importante para la que, las que nos desarrollamos en estos campos eh, pues normalmente dominados por, por hombres. Eh, creo que hoy en día es un tema del que se habla ya mucho más, pero sí siento que, eh, no sé, la violencia psicológica, incluso casos de, de acoso laboral y cuestiones al, eh, pues relativas a eso están a la orden del día. Entonces, siento que... Desde nosotras empieza el cambio, sí, pero también, eh, no sé, somos nosotras mismas responsables de lo que pensamos, de lo que hacemos y de cómo eh, queremos transmitir hacia los demás quiénes somos y nuestra esencia y lo que nos define. Entonces, eh, no sé, siento que, que la, la mente en esos momentos, yo me acuerdo que era como o sea no soy suficiente entonces no es, no es suficiente que me aprenda todo, todas las reglas de la NFL, todas las reglas de la NBA que me sepa todos los, los basquetbolistas, los beisbolistas posibles porque entonces no soy suficiente y es un sentimiento que de verdad espero que, que se vaya mitigando cada vez más porque eh, los conocimientos son los que te van a llevar lejos y eso es lo que siempre yo he, he tenido en mi mente y siempre he pensado que cuando, cuando tienes el conocimiento, la oportunidad llega y vas a estar preparada para tomarla.
1: Claro. Tatiana, eh, aprovechando esto que hablas y que luego se presentan obstáculos y la importancia de la salud mental, que lo hemos visto últimamente ya más con, con una exposición distinta, ya sin tabús, después de lo que vimos, por ejemplo, de Simón Biles, ¿no? Este tipo de cosas que abren los ojos al mundo, que, que es importante mandar estos mensajes. Platícanos de, de Victoria FC, porque creo que tiene mucho que ver esta, este centro de formación con esto que nos platicas, porque no es solamente jugar fútbol o no es solamente practicar deporte, se preocupan por algo más. Sí, justamente,
2: bueno, Victoria F.C. nació el, el año pasado de la mano también de María Fernanda Pons, que justamente ahora también es la gerente deportiva, pero de Atlas. Eh, las dos, creo que soñábamos con tener un espacio seguro para las niñas para que puedan practicar deporte, algo que pues ni ella tuvo ni yo tampoco tuve en su momento, entonces era como vamos a... a poner a las niñas que quieren jugar fútbol en un espacio seguro y darles las herramientas necesarias para que ellas sepan eh, por ejemplo el tema de menstruación y deporte, el tema de nutrición, el tema de psicología deportiva, el tema de salud sexual y reproductiva. Entonces eh, bueno, nace Victoria FC que pues sí es actualmente una, una academia de fútbol femenil que tenemos basada allá en, en León, Guanajuato, y en la que combinamos eh, todo el tema futbolístico con el tema del desarrollo integral de las niñas y las jóvenes eh, las, digamos que todo el tema futbolístico, los entrenamientos en cancha van acompañadas de un programa de desarrollo integral donde tenemos expertas que les explican diferentes temas yo creo que la educación siempre tiene que ir de la mano del deporte entonces es algo que Maffer y yo platicábamos mucho, no podemos quedarnos no solamente en tener la escuelita de fútbol femenil, sino tenemos que ir siempre más allá, tenemos que pensar en que estas niñas necesitan herramientas para poder eh pues navegar en una vida que muchas veces es muy complicada y justamente abordar diferentes problemáticas como lo son el embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar, eh, el tema, eh, por ejemplo, de, de la desnutrición, que ellas sepan y se hagan dueñas de su propio cuerpo. Creo que eso es lo más importante para mí, el tema de, de que ellas tengan las herramientas necesarias para desarrollarse no solo en la cancha, sino también fuera de ella.
1: Claro, y, y la formación integral... Es clave, bien señalas este tema de, de la educación y muchas veces en el deporte, pues sí te preocupas porque estás dentro de un alto rendimiento y hay eh, gente que los prepara en el aspecto físico. Pero muchas veces el, el problema está acá, ¿no? El problema es, es mental, el problema es psicológico, el que no tienes el apoyo y sobre todo que muchas veces, y nos tenemos que incluir, el hablar te genera miedo. Entonces, el que tengas estas bases y esta educación pues te cambia inclusive, más allá de que se puedan desarrollar o no en el fútbol como profesionales o dentro del deporte, el que seas una mujer que va mucho más valiente por la vida, Tatiana, porque, porque no es fácil, porque imagínate que nosotras que hemos encontrado posibilidades, pero que hay que tocar muchas puertas y que muchas veces te dicen que no, y, y caes en esa duda de ¿soy suficiente o no soy suficiente? Pero hemos tenido esa oportunidad. Qué bonito es el pensar en todas aquellas que no lo tienen.
2: Sí, creo que la responsabilidad hoy en día que tenemos las que estamos eh, pues abriendo camino en esta industria del deporte es muy, muy grande. Eh, yo me siento con una responsabilidad enorme de cada palabra que digo, de cada hecho que hago. Eh, siento que somos como el ejemplo de las que vienen detrás. A mi parecer la generación que viene atrás de nosotras es va a ser una revolución impresionante porque ya vienen con otro chip, ya vienen con otras ideas. Hoy en día escucho a las niñas de la U17 y sus ideas no son las que yo tenía cuando cuando tenía 17 años porque ellas ya tienen acceso a un fútbol profesional ellas ya por ejemplo aquí en Pachuca pues viven, duermen, comen, estudian hacen toda su vida como unas futbolistas profesionales, entonces justo esa responsabilidad que siento que tenemos las mujeres que estamos en, en posiciones eh, pues, directivas o en puestos grandes en medios de comunicación eh, es bastante grande porque como que agarrar estas oportunidades y saborearlas y saber que que, que podemos cambiar más vidas y que podemos generar eh, tal vez esa transformación que tanto necesitamos, eh, para mí... Eh, no sé, me hace levantarme con una ilusión muy grande todas las mañanas de decir, ok, ¿qué puedo transformar hoy? Y, ¿Y cómo voy a ayudar a las niñas tal vez que no están aquí, pero a las de Victoria, a las que están en polígonos de pobreza, a las que no tienen las herramientas necesarias ni siquiera para poder sentirse seguras en una cancha de fútbol, a hacerlo, a en realidad hacerlo. Y, y pues nada, o sea, como que tener espacios en los que ellas se sientan cómodas y que no pasen justamente por estos comentarios ...por los que yo pasé... ...o por los que han pasado muchas.
1: Tatiana... Eh, ...¿cómo es convivir... Eh, ...día a día con, con puras mujeres? Te envidio en ese tema... ...porque uh -huh. habitualmente pues no estamos acostumbradas... ...yo todos los días convivo con muchos hombres... ...y no, no me desagrada, al contrario, me gusta mucho... ...pero sí debe ser una dinámica muy distinta... ...que todas seamos mujeres... no ...yo sé que por fuera... ...lo ven como algo complicado... ...he tenido grupos, pero más pequeños... ...de, de trabajos con mujeres... Y es mucho más fácil a veces que trabajar con hombres, pero son los mismos mitos que giran alrededor. Además de por lo que veo, creo que recién cumpliste años, y, y todas eh, las jugadoras y gran parte de la comunidad del fútbol femenil te ven a ti como un ejemplo, pero también como un ancla de me agarro de ella porque ella me va a ayudar a cumplir, a cumplir mis sueños. Te quieren mucho esa es la realidad
2: la verdad es que fue un cumpleaños muy feliz me sentía, no sé, muy afortunada de tener a la gente que tengo hoy en día a mi alrededor, tanto aquí en Pachuca como en León eh, creo que estar en un grupo de puras mujeres a mí sí me hace complejo eh, en realidad son cabezas que piensan mundos súper diferentes eh, y bueno me ha tocado aquí ver, no sé, que salen tal vez no tan contentas de, de los entrenamientos, por cómo se desempeñan ellas mismas, porque son muy exigentes con sí mismas, y bueno siempre es decirles como de, a ver, un solo entrenamiento no define la jugadora que eres, igual para el tema de, no sé, de las chicas de nutrición, Elisa, Gaby, de las chicas de psicología, Dani Peláez como un día malo no te define, un día malo no, no define quién eres y no define lo que estás haciendo continuamente para mejorar tú misma y para mejorar tu ambiente, entonces eh, pues siento que sí es como tal vez una moneda al aire decir a ver cómo está el humor de, por ejemplo, del equipo el día de hoy, pero pues bueno, a mí se me hace que las mujeres tenemos como este sentimiento de empatía mucho, mucho más desarrollado o más grande que los hombres y eso ayuda bastante a la sensibilización dentro del grupo, a la sensibilización con otras mujeres, que al final saben que, eh, luchan como por la misma causa, por el mismo reconocimiento, entonces eh, pues no sé, yo me siento muy afortunada la verdad de, de trabajar con mujeres eh, que tienen tantos valores, que tienen tanto profesionalismo porque creo que es lo que muchas veces no, nos falta a las mujeres como tener tal vez un poquito más de profesionalismo y decir a ver dónde estoy parada, eh, cómo lo voy a trabajar, cómo lo voy a solucionar y que las emociones no se nos vengan a la cabeza sino que nosotras sepamos cómo manejar esas emociones para poder dar la mejor cara y, y dar los mejores argumentos para poder seguir pues, peleando por un lugar y peleando por mejores insumos.
1: Claro, oye, ¿y por qué tomaste este reto de, de Pachuca? Digo, eh, eres de León, Guanajuato, estabas ya ahí, la, la gente te quiere mucho, también estabas en el Club León, y aunque son parte del mismo grupo, pues si llegas a una ciudad completamente distinta a lo que es León, Guanajuato, yo tengo muchos años viviendo en Pachuca pero si tuviera que decidir me hubiera quedado en León, Tati ¿por qué decidiste Pachuca? la verdad es que yo amo
2: León o sea, León sí. es mi ciudad favorita eh, me encanta, bueno, me encantaba vivir ahí el Club León es un club enorme es un club con muchísima historia con una afición yo creo que inigualable eh, pero cuando me proponen el reto de Pachuca no sé, yo lo tomé con mucho miedo. Me daba muchísimo miedo porque decía, híjole, el vestidor de Pachuca no es el vestidor de León. O sea, acá estar con figuras como Charly Corral, como Liz Ángeles, como Dani Arias, Norma Palafox, pues es diferente, ¿no? El manejo de, de emociones y de vestidor es diferente. Eh, creo que eh, lo que más me, me llamaba la atención de Pachuca era justo todo esto, la infraestructura para el fútbol femenil es enorme, ellas tienen absolutamente todo lo que necesitan para desarrollarse como atletas profesionales el pabellón femenil pues lo tiene absolutamente todo y creo que la importancia que, que se le da al grupo eh, bueno a los equipos femeniles del grupo es bastante y va creciendo cada vez más pero pues bueno siento que que acá tal vez podía manejar un poco más los hilos de lo que pasa tanto aquí como en León. Eh, al final también estoy trabajando de la mano allá con Javier Santamaría, con Scarlett, para poder también hacer mejores cosas para el club León femenil. Entonces, pues nada, creo que fue eso. Eh, fue como ya estuve cinco años aquí, eh, pude lograr algunas cosas. Creo que allá dejé muy buenas amistades, eh, no sé, en, en las jugadoras, en el personal que trabaja allá, pero sí cuando lo platicaba como con la gente que trabajaba en el Club León me decía, vete, vete, porque en Pachuca el femenil es grande, o sea, es importante. Entonces, pues creo que fue eso, fue como tomar el reto. Extraño mucho la ciudad porque la verdad sí. Hay <risa> Pachuca
1: todavía para... es pequeña al lado de León, ¿no? Y el Hay clima.
2: Cosas que hacer. Sí. Y el clima aquí es muy raro. Ya no sé si ponerme una chamarra, ponerme tres, o ponerme botas, o ponerme tenis, pero pues bueno, me he ido acoplando poco a poco y, y pues sí, creo que al final, si no tomaba la decisión de venir, me hubiera quedado
1: con la espinita de qué
2: hubiera pasado si me hubiera ido.
1: Ay, Tatiana, esto es algo que yo siempre, siempre les digo a, a mi familia y a mis amigas y a mis amigos, que es muy feo quedarse con el que hubiera pasado. A veces hay que agarrar así los riesgos, eh, los retos, con miedo, con alto grado de riesgo, pero sabiendo que no te vas a guardar nada y que vas a dejar la vida ahí, y ya después verás si te quedas si te alcanzas si cometiste un error y vas a aprender o simplemente tienes que emprender vuelo hacia otro lado. Pero esto que mencionas es muy importante. Tú estabas feliz en León. Pero sabes que desde, desde Pachuca tienes otro alcance, tienes otra posibilidad, porque no, no conozco todas las instalaciones del de fútbol femenil eh, dentro de, de nuestro Balompe Azteca, pero podría garantizarte que probablemente la de Pachuca es la mejor, es la que les brinda todas las posibilidades desde el pabellón porque van a decir bueno, que es el pabellón y tienen el área eh, médica, tienen su gimnasio también, tienen donde estudiar, tienen donde dormir, tienen sus regaderas personalizadas, o sea, tienen todo lo que necesitan las jugadoras para poder desempeñarse bien dentro del deporte y desde ahí puedes tener mayor exposición pero dejaste donde tenías un gran arraigo para tú también precisamente poder ayudar de una manera más importante desde Pachuca, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que aquí es como mi cueva, es como mi hábitat natural. En realidad es como muy como estar aquí porque es un espacio exclusivo para nosotras. Eh, en realidad, como lo mencionas, no hay otro club que tenga algo similar. Hoy en día, bueno, también en el Club León ya existe la Esmeralda. Allá está el pabellón femenil y está el pabellón varonil. Y me da muchísimo gusto que lo hayan hecho de manera igual eh, los espacios en cuestión de dimensiones para el varonil y para el femenil. Y pues bueno, es algo que, que tiene que ir a Creo que el fútbol femenil merece mejor infraestructura, pero también es algo que, que se tiene que ir gestando día con día de acuerdo al trabajo y al profesionalismo y al talento que tengan cada uno de los equipos.
1: Totalmente. Eh, Tatiana... En los últimos días o en las últimas horas, pues evidentemente en este mes de marzo se conmemora a la mujer. Ojalá y se les quede grabado que no nos tienen que felicitar, sino que es conmemorar. <risa> Pero bueno, de pronto les cuesta que se les quede grabado este tema. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tantos pasos y qué tan lejos o qué tan cerca estamos de realmente conseguir esa igualdad. Porque yo te voy a decir mi, mi perspectiva y, y tú me puedes dar el punto que tú quieras y es, es válido porque para eso estás aquí con nosotros. Para mí no es una lucha contra los hombres. Yo creo que somos iguales y tenemos que ir de la mano luchando para que, para que haya igualdad y para que haya equidad. Pero no equidad porque yo quiero cobrar lo mismo que cobra él. No, que realmente haya las mismas oportunidades para que nosotras nos mostremos cuánto falta para que eso se consiga en México.
2: Yo creo que es un tema muy complejo porque va desde el tema del de tejido social y educacional que tenemos en nuestro país. Eh, al final, para mí, el deporte es una herramienta de transformación, es un vehículo de transformación muy importante y es un reflejo de lo que pasa en nuestro país también, eh, Así que, eh, no sé, siento que el trabajar, el profesionalizar, el encontrar talento, el encontrar eh, niñas que cada vez están más apasionadas, por ejemplo, por entrar al tema del profesionalismo en el fútbol femenil, son puntos que van a ir acortando cada vez más eh, esta brecha para poder lograr una, una equidad o una igualdad. Eh, creo que sí, si nos, nos hacen falta bastantes pasos, eh, las estadísticas lo, lo comprueban pero bueno, por lo menos me da gusto que aquí en México el primer paso, por ejemplo el fútbol femenil profesional ya está dado que es el tener una liga profesional en otros países volteamos a ver y las ligas son muy precarias, eh, duran muy poco tiempo, no son profesionales no les ofrecen contratos profesionales y bueno, aquí eso ya lo tenemos, ya está sentado, creo que el trabajo que ha hecho Mariana Gutiérrez es súper valioso porque ha ido como que tratando de de, de tapar todos los huecos con, con un tema de profesionalismo absoluto y eso es muy difícil en una estructura que no existía antes. Entonces, eh, pues, pues no sé, siento que para mí que, que estoy como en esta industria, el buscar una, una equidad, una igualdad es... Es complicado porque es algo que no existía antes y si nos va, vamos a la brecha histórica. Pues bueno, el fútbol, no sé, varonil profesional empezó en 1925, el fútbol femenil profesional empezó apenas en 2017. Sí. Entonces acortar o tratar de acortar esa brecha en tan poco tiempo no va a ser fácil, no va a ser un paso fácil, pero va a ser un paso que se va a poder ir dando eh, poco a poco con la ayuda de muchísimas mujeres profesionales que están detrás de los equipos, de hombres profesionales que también son aliados en el tema de la profesionalización del fútbol femenil y bueno, creo que también va de, desde un tema educacional. Afortunadamente hoy en día pues ya niños y niñas pueden prender la tele y ver a sus máximas referentes mujeres también jugando y, y eso ya genera un cambio de, de paradigma y genera un cambio en la mentalidad.
1: Lo que acaba de ser a la selección de los Estados Unidos femenil, eh, creo que ha sido de, al menos para mí, eh, de los momentos más emotivos que han pasado en, en la última fecha, porque ese logro no es fácil, puedes decir, y, y todo lo que rodea a la selección femenil de, de fútbol en los Estados Unidos, que son logros deportivos, pero esa lucha... No se hizo de la noche a la mañana. Esa lucha lleva años y de mujeres que insisten y están y están sobre lo que quieren modificar, más allá de un número, más allá de un salario, ¿no? sino que realmente nos vuelten a ver. Estamos acá y estamos haciendo las cosas bien.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la selección de Estados Unidos es un ejemplo perfecto de resiliencia, de paciencia también, porque la verdad que en esta industria nos toca ser muy pacientes en, en muchas ocasiones, nos toca tener la cabeza fría y, y pensar simplemente en el bien común y en lo que sigue después de haber caído. Eh, siento que el tema de Estados Unidos era algo que muchos esperábamos y que no sabía no sabíamos si iba a pasar porque ya había otros países que habían igualado todo el tema salarial entre hombres y mujeres en cuestión selección y bueno Estados Unidos pues campeonas de absolutamente todo y no sucedía pues era algo inaudito. Sin embargo, eh, ya que este paso esté dado, eh, no sé, yo veía las palabras de Trinity Rotman y decía, es que yo agradezco de verdad a todas las mujeres que estuvieron luchando antes porque ahora cuando yo llegue a Selección Mayor y cuando yo participe en un mundial, este premio no va a ser solo mío, va a ser de todas también las que, las que cimentaron el camino para que hoy esto exista. Entonces, creo que eso sí es un punto que no hay que olvidar, esa lucha que se ha hecho a lo largo de los años, eh, yo me acuerdo mucho de, de un panel que vi con, con las pioneras del mundial del 71 y ellas justamente mencionaban esto, o sea que a ellas les apedreaban el camión, que no tenían entrenador, que no las dejaban eh, prácticamente jugar en ningún lado, que los espacios estaban eh, pues prohibidos para las mujeres que quisieran jugar, y no me imagino eh, esa lucha y lo compleja que fue a lo que hoy tenemos, porque hoy al final ese camino ha estado abierto mucho gracias a ellas. Entonces eh, creo que el tener, el tener esa memoria y el recordar la historia también de las mujeres que han ido luchando y que han ido abriendo camino poco a poco es algo que, que para mí es invaluable y escucharlas también es como, no sé, me da como mucho revuelo, me da mucho ruido en la cabeza decir... Antes estaban así y esa era su realidad y hoy tenemos todo esto.
1: Claro, hoy pa parece realmente poco, pero si nos comparamos hace tanto tiempo, yo creo que realmente antes fue el verdadero sufrimiento, ¿no? Hoy todavía cuesta trabajo, pero ya hay un poquito más de posibilidades. Y supongo que tiene que por todo esto eh, nació este espacio que tienes dedicado a las mujeres campeonas MX. Es que tú estás en todos lados. <risa>
2: Sí, bueno, Campeones MX es como mi pequeña gran comunidad, <risa> mi pequeña gran familia. Empezó en realidad como un proyecto universitario con Mariana Serrano justo cuando empezó la liga. Eh, pues veíamos que sí había medios de comunicación que hablaban de fútbol femenil, pero eh, queríamos nosotras darle como nuestro toque, ¿no? Y ser también sumarnos a la lista para poder hacer bola entre todas. Eh, y bueno, Campeonas hoy creo que se ha convertido en un bonito referente del, del fútbol femenil, del deporte femenil en general. Eh, es un medio de comunicación en el que todas trabajamos con perspectiva de género, en el que todas nos hemos informado al, alrededor de este tema para poder informar a los demás de manera fortuita. Y pues creo que es algo que se ha ha sido como una bola de nieve y que ha ido creciendo como de con una inercia un poco extraña porque no nos lo esperábamos en realidad cuando eh, lo empezamos y sacamos la convocatoria de quien quisiera cubrir equipos femeniles, fue como recibimos mucha respuesta que no esperábamos hoy en día muchas de las corresponsales de, de aquella primera de aquel, aquella primera convocatoria ya trabajan en equipos profesionales ya están en medios de comunicación entonces la verdad para mí campeones es una herramienta para que las chicas que les gusta el periodismo deportivo puedan entrar, puedan acreditarse, puedan vivir esa magia de cubrir un partido y de hacer un minuto a minuto, de hacer una crónica y que para ellas sea una herramienta para que entonces cuando vayan a presentarse a un medio de comunicación ya masivo, eh, pues tengan como ese currículum ¿no? O, o esa experiencia y que ya no les cuenten. Además, pues bueno, la otra faceta es obviamente informar del deporte femenil, que para eso la verdad te tenemos grandes aliadas en Vanessa Yeroham, que hoy en día está en Sky Sports, eh, en Marianela Camelo, que trabaja con Tigres, en Andrea Sierra, que es nuestra directora editorial. Y pues bueno, son justamente esos casos de éxito lo los que me da mucho gusto contar que, que han surgido a raíz de campeonas.
1: Bueno, Tatiana, pues podríamos seguir hablando. Luego el tiempo nos lo limitan, es así, porque es podcast y tiene que durar cierto tiempo. Pero eh, te agradezco mucho por estos minutos. Y por último, si nos puedes decir... Pues, ¿qué se viene para Tatiana? ¿Cómo te visualizas? Obviamente, ahorita estás eh, apenas con poco tiempo encargada de lo deportivo con tu sas femenil. Pero bueno, ¿qué, qué, más, ¿qué más trabaja en tu mente? Porque, ¿en qué momento duermes, Tatiana? Todo <risa> el es tiempo muy, estás
0: muy, ideando, la, creando la algo. El
2: éxito es no dormir. <risa> no, este, pues la verdad, seguir disfrutando del mundo del fútbol, seguir disfrutando y. y seguir sintiéndome muy eh, honrada de poder estar viviendo este momento de la historia para las mujeres en las que ya el fútbol femenil es profesional en México. Eh, creo que seguir soñando con muchas cosas, eh, seguir eh, tratando de impactar en lo social lo más que pueda, que la verdad es que para mí el... Eh, justamente el, el cómo el deporte me cambió la vida es algo que me encanta transmitir a los demás y que no solamente hay oportunidades dentro de la cancha sino que también hay muchas oportunidades detrás o fuera de ella entonces, de ella. entonces eh, pues nada, seguir, seguir trabajando seguir con victorias, seguir con campeonas eh, tratar de, de hacer el mejor trabajo que pueda aquí en Pachuca y seguir, seguir ayudando a través del fútbol la verdad es que creo que esa es como mi premisa de vida bueno, ¿ya probaste los pastes? <ríe> sí, no soy tan fan, la verdad, pero. <ríe> ¿Sí mis guacamayas de Leo.
1: <ríe> y las guacamayas son muy buenas, sí, al, al pasto sí. le falta picante al lado de las guacamayas. Sí. Pero bueno, Tatiana, muchas gracias, eh, extiendo mi, mi admiración, mi respeto por ti por todas las mujeres que, que luchan, que luchamos porque cada día podamos tener mayor exposición, pero lo más importante, el poder ayudarnos, porque es muy importante, ¿no? Siempre esa mano que, que se tiende y que te dice, aquí no estás sola, estamos juntas, y que, sigas, y que sigas siendo esa mujer de tus sueños, esa mujer que proyectaste después de ese problema que tuviste de salud y que creo que, que lo estás consiguiendo, porque se nota y porque se te ve feliz, se te ve plena, y aunque extrañes León Guanajuato, aquí en Pachuca eres eh, más que bienvenida cuando es un tour, acá andamos a la orden. Y que sigan los éxitos. Te queremos seguir viendo cada vez en más plataformas y con ese éxito que hoy tienen las TUSAS y también transmitiéndolo desde la distancia a León Femenil.
2: Muchísimas gracias, de verdad, Eli por el espacio. Creo que es súper importante lo que mencionas. En esto tenemos que remar juntas, no hay de otra. Ahora sí que yo soy súper partidaria del tema de que no podemos tener como enemigas porque entre todas tenemos que hacer la fuerza, entonces gracias de verdad por el espacio y pues nada te, te tomaré la
1: palabra del tour un día de estos. Perfecto pues ella es Tatiana Briceño, gerente deportiva de Tuzas Femenil, ya muchos de ustedes la conocen y los que no, escuchen este podcast de La Butaca y Espía. hasta la próxima